0: Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагилы, 89,5 город Серов. Тайна перевал Дятлова. Сегодня была ну, наверное, сенсационная пресс-конференция, которая проходила в прокуратуре Свердловской области. Прокуратура пообещала новые данные какие-то, которые появились в результате их расследования, обнародовать именно сегодня. Юлия Недосекова, Павел Филиппов и к нам сегодня присоединилась буквально с корабля на бал Наталья Варсегова, спецкорреспондент Комсомольской и правда, Наталья, день добрый. Здравствуйте. Да, Наталья, как раз таки, во-первых, освещает все, вот все что связано с перевалом Дятлова. Во-вторых, была на этой самой пресс-конференции. Ну и да, Наталья, давайте вот с чего начнем. 60 лет ведь прошло.
1: Да, 60 да? лет прошло с момента трагедии. Из этих 60 лет, семь лет, «Комсомольская правда», в частности, я и муж Николай Варсегов, мы ведем свое расследование причины этой трагедии. Нам хочется понять, что же все-таки случилось. ну, Многое было сделано вообще за эти 7 лет. Мы кучу документов из архивов добыли, мы опросили десятки, наверное, свидетелей. Мы провели даже эксгумацию одного из погибших туристов, Семена Золотарева, в апреле прошлого года на Ивановском кладбище города Екатеринбурга. Но мы понимаем, что всего этого мало журналисты, не юристы. Да, нам сложно вот работать именно в этом правовом, профессиональном поле, грамотный, так, как это должно быть. В сентябре прошлого года мы обратились в прокуратуру Свердловской области с обращением, с просьбой раскрыть тайну Перевала Дятлова. Мы обратились от имени одного из родственников погибших, от имени родственников Семена Золотарева. От чего погиб этот человек? Что случилось да, вот на, на Перевале Дятлова в 1959 году, когда погибли 9 сильных здоровых ребят
0: сразу для понимания почему в прокуратуру они а скажем в следственный комитет не знаю там в полицию не уголовную... ну, серьезно абсолютно правда почему прокуратура именно
1: слушайте вот очень хороший вопрос который наверное вы нам первый вообще задали этот вопрос сейчас потому что вот даже на пресс-конференции этого задано не было мы обращались и в следственный комитет в том числе но мы получаем понимаете такие однообразные отписки Получали. Не
0: представляется возможным. Да, что, что, этом все духе, было, да? что все
1: было установлено и так далее. Но здесь есть один очень важный именно юридический момент. Дело в том, что постановление о прекращении уголовного дела выносили прокуроры Свердловской областной прокуратуры а, в 1959 году. И расследование этого дела тоже вели прокуроры уральские. Да? А именно почему, вот, простите, прокуратура. прекратили все-таки уголовное дело? А, потому что не нашли состава преступления. То есть состава mm-hmm. преступления нет, туристы погибли из-за непонятной стихийной силы, которую они не смогли. Ну, То есть
2: ни одна версия, она как бы не получила... Да, я просто э, сейчас
1: продолжу свою мысль. Так вот, по логике, именно прокуратура Свердловской области сейчас может отменить, например, это постановление и обязать, например, местный следственный комитет уже возобновить следствие и так далее. Вот именно, вот, именно по этой логике мы пошли и обратились в прокуратуру Свердловской области.
0: Здесь у нас был э, Владимир Сунгоркин какое-то время назад, это генеральный директор Комсамойской правда, главный редактор, и мы с ним уже после эфира долгое время сидели общались, да, а его очень эта тема волнует, да, и это, по-человечески, это и по-журналистски, конечно. Правда, же. Да. И он нам рассказал такую вещь, что, например, существует версия, ну, некая версия, да, мы знаем, что их 75 рассматривается на, на, да, на данный Да, сейчас эта цифра звучит.
2: 75.
0: 75 версий, из которых прокуратура всерьез рассматривает три. Да?
2: Я читала 7.
0: Не-не-не, ну, я там понимаю, ну, хорошо, что допустим, м- да. если брать все версии об инопланетянах...
2: 75, конечно, да. Да. Нет, но есть 7, 7 версий таких более-менее как бы правдоподобных, да, то есть есть «Ураган», есть э, «Снежная доска», есть э, даже «Шпионская» версия, она как бы входит в более-менее... Она, кстати, одна из самых логичных вообще э, версий, ну, на мой взгляд. Uh-huh. Ну и так далее. То есть они, в общем-то, есть там версия, конечно, как бы человеческого, да, участия и так далее. Но то есть они э, более-менее, вот эти 7 версий... Они какие-то, ну, вменяемые. То есть все остальное я подозреваю, что действительно, ну, что-то из области там
3: УФО.
0: Так вот, да, снежных uh, людей to, и то, прочее, что, да. то, что говорит Сунгоркин Владимир Николаевич, что, например, есть 13 фактов в пользу одной из версий и 4, некий 14 факт, который полностью перечеркивает uh, все предыдущие. А 13. Это, это
2: во всех абсолютно, то есть есть наверное, что-то наверное. взаимоисключающее в каждой да, версии. Да. Э, совершенно
0: да. верно. Но мы понимаем, что прокуратура это скорее всего не про инопланетян и испытания ну, и, и шпионские версии, про да, конечно, не про фантастику. Да. Мы все-таки, знаете, придерживаемся реальности. Какое-то время назад, я приоткрою завису тайны, один наш знакомый, хороший знакомый человек из прокуратуры обещал, что как раз-таки в феврале и будет, будут раскрыты некие новые факты, которые требовали подтверждения. Да? Какое-то время назад мы также говорили о том, что появилась вот та самая загадочная записка следователя... Тимпалова, да? Да,
1: прокурора Тимпалова.
0: Прокурора Тимпалова. Можно немножко об об этом рассказать, потому что вот как-то обрывочные знания об этом есть, и я думаю, что наши слушатели в том числе. А полной картине не не имеет никто, мне кажется.
1: это на самом деле совершенно потрясающая записка, которая, вот когда о ней было объявлено, она вообще ошеломила. Вот меня, по крайней мере, точно. Ее три года назад э, в архиве, в личном архиве следователь Владимира Каратаева, а Каратаев был в 59 году следователем Ивдельской прокуратуры, которая расследовала дело гибели дятловцев. Так вот, в этом архиве эту записку нашел тюменский писатель Олег Архипов. Он ее нашел, и два года он молчал. Почему молчал? Ну, вот он, он это объясняет тем, что ему нужно было проверить факты по этой записке и так далее. Что в этой записке сенсационного? В этой записке прокурор Тимпалов, который возбуждал уголовное дело по дятловцам, возбуждал его 26 февраля 1959 года, пишет Владимиру Каратаеву, уезжаю в Свердловск на 2-3 дня по вызову зампрокурора республики по по уголовному делу Дятлова, который погиб. Прошу тебя проверить то-то, то-то, допросить это, это. И самое главное, проконтролировать вынесение приговора некому Реебу, которое должно состояться... 16 февраля 1959 года. Записку Тимпалов датирует тоже 15 февраля. Вообще дата 15 февраля в этой записке звучит три раза. Таким образом, получается, если 15 февраля прокурор Тимпалов уже знал о гибели группы, то почему он дело это только 26 февраля mm-hmm. возбудил? Mm-hmm. Неужели они знали заранее о гибели о смерти туристов. Неужели они все это скрывали? Тогда получается, что последующее уголовное дело, последующие поиски туристов, это вообще какой-то фарс и театр абсурда. То есть вот эта дата, она очень многих сбила с толку. Но она сразу породила кучу конспирологических версий. Ах, какие гады. Новых уральские, версии причем, да. Новых, да. Ура- вообще гады, уральские прокуроры, вообще вот что они творили и так далее. А, угу. а, значит, а дальше цепочкой пошли и а, прокуратура Свердловской области, значит, тоже плохая. Обком, разумеется, туда же в эту же сторону ушел. И, в общем, все плохо. А, так, а также ЦК КПСС, которые на самом деле тоже какие-то указивки сверху спускали. Все, конспирология полная. Мы решили эту записку проверить. Она была впервые опубликована еще в мае прошлого года. То, что вот сейчас у нас гуляет, это на самом деле уже отголоски. Мы, Комсомольская правда эту записку опубликовала первой. Но мы, все это время мы пытались эту записку проверить. Мы пытались ее проверить, зацепившись за приговор вот этому Рейбу. Действительно ли его выносили 16 февраля? То потому по что, косвенным да, данным? потому что да? если эта дата подтверждается, то все, записка правдивая. Надо сказать, что мы провели экспертизу этой записки. Почерк действительно Тимпалова, бумага действительно того времени, то есть эта записка подлинная, осталось понять, ошибся Тимпалов с датой или нет. Так вот именно прокурорам Свердловской области, большое спасибо им вообще за это, потому что сразу отмели кучу всякой шелухи ненужной, удалось установить реальную дату этой записки. Была найдена справка о проверке прокуратуры города Ивдали в 1959 году. И в этой справке как раз упоминается о приговоре Рейбу. Там там говорится о том, что в суд дело Рейба направлено 2 апреля 1959 года, а рассмотрено 16 апреля 1959 года. Все, вся конспирология ушла. Записка все-таки апрельская.
0: То есть не февральская, а апрельская.
1: Апрельская, да.
0: Но с датой он ошибся несколько раз? Тимпалов?
1: Ошибся несколько раз. На это тоже есть объяснение, потому что конкретно прокуроры провели медико-психологическую экспертизу. И они установили, то есть вот именно медицинский психолог установила, почему ошибся Тимпалов. Это объясняется персеверацией, вот этот вот термин, многократное повторение одного и того же факта под влиянием некой доминанты. Тимпалов ехал в прокуратуру в апреле. Его должны были допросить по февральским событиям. Он в голове держал февраль. Он думал, он восстанавливал mm. те Понятно. события, поэтому он так и ошибся. Есть еще одно доказательство в уголовном деле. Допрос Тимпалова датирован 18 апреля 1959
0: года. Все совпадает. Наталья Варсегова напомнит с нами сегодня специальный корреспондент «Комсомольской правды». По делу как раз-таки погибших дятловцев 60 лет назад произошло это трагическое событие, отголоски которого мы рассматриваем и сегодня. Продолжим мы после блока рекламы на радио «Комсомольская правды. Оставайтесь с нами. Дня. Продолжается наш эфир. Говорим мы сегодня, напомню, с Натальей Варсиговой, специальным корреспондентом «Комсомольской правды». Сегодня, напомню, была пресс-конференция в прокуратуре Свердловской области. И вот, собственно говоря, собирались вскрыть новые данные. Почему, например, уголовное дело по гибели туристов не имеет номера? Говорили, что это не настоящее уголовное дело, есть какой-то дубль. Возможно, так ли это, Наталья, кстати? Кстати, Что-то звучало подобное, звучали подобные вещи, правда ведь?
1: Да, ведь на самом деле есть ряд исследователей, которые предполагают, что существует второе уголовное дело по гибели группы Дятла. Я хочу да, вот откровенно сказать, что и мы также предполагали в свое время. Мы считали, что то дело, которое сейчас существует, это муляж. А есть вот некое второе дело, куда... настоящий. да, настоящее, в котором есть не причина, ну вот, в которой указана вообще причина гибели группы Дятлова. И вот сегодня такой же вопрос был задан. Андрею Курюкову, представителю прокуратуры Свердловской области, и он ответил следующее, что объективных доказательств существования этого второго уголовного дела
3: нет.
0: У нас Андрей Валентинович на связи, начальник управления по надзору за исполнение федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. Андрей Куряков, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, давайте вот с чего начнем. Все-таки в сухом остатке, какие три версии сейчас рассматривает прокуратура Свердловской области, так сказать, всерьез?
3: Из 75 существующих версий, наиболее вероятными, мы рассматриваем три. Все эти версии связаны с природными условиями. Это снежная доска, так называемая лавина, или ураган. Это основной блок версий.
0: Укладывается ли все то, что произошло, потому что там, вы знаете, были странные травмы, разрезанная изнутри палатка в, в, так сказать в общую картину этих версий?
3: Вот самый главный вопрос, который необходимо ответить при разбирательстве и цель, которую мы ставим перед собой, это причина выхода из палатки при минусовых, там, серьезных минусовых температурах полностью всей группой и причина спуска вниз. И вот именно вот на, этот вопрос, на этот вопрос мы отвечаем в рамках рассмотрения трех основных версий, про которые я сказал выше. Хотя на самом деле... Версии изначально 75, и каждую каждую из тех версий, которые не подтверждается, мы ее отсекаем доказательствами, которые собираем. То есть сбор доказательств идет постоянно. Последние документы мы получили в пятницу.
2: Скажите, пожалуйста, а вот в тех самых версиях есть объяснение тем странным травмам, которые были обнаружены на телах погибших?
3: То, что связано с травмами, ответ на этот вопрос может дать медик специалист-эксперт. Поскольку у прокуратуры полтора года назад э, появились полномочия в соответствии с законом о назначении специальных экспертиз, э, вопросы, естественно, по травмам есть, и эти вопросы будут э, заданы э, эксперту при проведении специальной медицинской экспертизы. Механизм образования, давность, прижизненность, подсмертность, много разных вопросов, но после того, как мы получим заключение повторной специальной экспертизы, тогда я смогу вам мотивировано
0: ответить. Такой вопрос. А что можно установить спустя 60 лет? Ведь мы с вами не можем, знаете, пойти на место происшествия, не хотелось бы говорить, преступления, да, и посмотреть, как все было, какие-то, не знаю, там новые следы, может быть, обнаружить.
3: Что можно через 60 лет? Этот вопрос очень часто в последнее время задается, и обыватели, как правило, отвечают, что это невозможно, а на самом деле это совершенно не так. Поскольку для того, чтобы подтвердить или не подтвердить версии, связанные с природой, нам необходимы э, показатели окружающей среды. Что это за показатели? ну Во-первых, это геометрия горы, перевала, второй высоты, которая находится рядом, реки, которая протекает. Геометрия она будет основываться на, на данных точных данных координат Когда мы будем понимать перепад высот, площадь, Площадь, которую занимал снег над палаткой, которую занимал снег под палаткой, вот тогда, там еще не, еще ряд, там, до 20 параметров, uh-huh. вот тогда мы сможем объективный вопрос задать экспертам, которые нам дадут ответ. Возможно лавина? Нет. Возможно снежная доска? А если, не, а если возможно, то при каких условиях? Поэтому выезд, он крайне необходим без вот этих геометрических параметров мы, мы, мы и вопросы не сможем получить. Мы, соответственно, никогда не узнаем ответ.
0: Андрей Валентинович, а скажите, пожалуйста, верно ли я понимаю, что вы собираетесь поехать туда, когда погода позволит и делать, сделать некую реконструкцию? Может быть, не совсем правильно да. это называют, да?
3: Именно. Ну, да, да так можно сказать. Называется да, ситуационная экспертиза. Мы определим точную координату понятно, что с погрешностью, но Для данных условий точную координату Нахождения палатки Поставим ее, разрежем точно так же Как сделала группа Спасавшихся туристов и бежавших туристов Пройдем весь маршрут От места установки Палатки Это 150 метров до отрога горы, а гора с высотой 1079 метров, прошли туристы вниз где-то в полтора километра. Пройдем этот путь, засечем по времени, сколько он будет происходить, возможно ли подняться обратно по этой же дороге, чтобы исключить версию, ну, скажем так, поставить вопрос, была ли возможность в середину пути вернуться, вернуть, изменить решение и так далее вот такой порядок
0: скажите чисто человеческий вопрос вам опять же чисто по-человечески но ну, может быть знаете несколько обидно или нет что ну, вот, в, в сухом остатке остались там те самые три версии которые не при инопланетян испытания каких-то ядерных ракет и, и все такое ну, абсолютно серьезно знаете потому что ведь таким не знаю таким ореолом все это окружено мифологией уже которая создана в последнее время вот такой вопрос
3: Ну, вы знаете, я тут скажу, наверное, и по-человечески, и по-прокурорски. То есть я вижу, что полномочий, которые есть у нас, и техника, которая сейчас существует, достаточно, технических средств, их достаточно для того, чтобы поставить точку в этой истории. Это понятно, что это будет не быстро, это займет время. И поэтому мне не обидно, то есть я вижу, что компетенции прокуратуры достаточно, чтобы провести проверку, завершить проверку, ее результаты рассказать. И, наконец, вот этот этот лист перевернуть, чтобы и родственники, и друзья знали, что там было 60 лет назад. Ну и еще я хотел добавить по поводу того, что сейчас возможно и чего невозможно было 60 лет назад сделать. Тогда не было компьютерной техники. Поэтому э, подбирать различные цифровые варианты для э, различных метеоусловий, веденческих реакций группы, это было просто невозможно. Можно было только на бумаге придумывать и рисовать. Сейчас есть специальная цифровая и техника, и программное обеспечение, которое нам, я абсолютно уверен, что поможет многие загадки, раскрыть
2: андрей валентинович можно еще один абсолютно человеческий вопрос скажите вот когда вы вообще узнали обо всей этой истории когда как специалист как профессионал начали ей заниматься все-таки вам лично какая версия была ближе всего
3: знаете я не могу я вам скажу так я это дело изучил как государственный длинчик когда, когда прокуроры поддерживают уголовные дела, мы изучаем уголовное дело перед тем, как поддержать обвинение. Последнее дело, последнее обвинение я поддержал три месяца назад. Я прихожу в суд, изучаю уголовное дело, выписываю плюсы-минусы одной а виновен, где опровергается вина, и потом определяю суду. Вот я точно по такому же принципу изучил это, это уголовное дело. Поэтому э, я согласен с тем, что решение о прекращении уголовного дела полностью подтверждается всеми документами, которые есть в этом уголовном деле. Но Следователь, прокурор, криминалист, ответил на вопрос, что нет состава преступления. А мы отвечаем на вопрос, а что там было. То есть у нас, наш, предмет нашей проверки он шире, чем проверки, которые там как уголовное дело принято.
0: Спасибо большое. Я напомню, что у нас на связи начальник управления по надзору за исполнение федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Куряков. Ну и Наталья Варсегова с нами сегодня в студии, специальный корреспондент.
1: Я вот хочу да. просто да, немножко добавить к словам Андрея Валентиновича, Ну вот, к, вернее к тому, что да, сейчас у нас был представитель прокуратуры Свердловской области в эфире. Я хотела бы поблагодарить от имени Комсомольской правды Генеральную прокуратуру Российской Федерации за то, что вообще было решено взяться за это дело потому что 60 лет нет ответа на эти вопросы, которые больше всех волнуют. Можно было отмахнуться, этим не заниматься, но вот это было принято к рассмотрению, и мы бесконечно благодарны Генеральной прокуратуре, потому что здесь даже не столько, может быть, и от нас благодарны, сколько вообще родственники должны знать правду, они должны знать, от чего погибли их родные.
0: Вы знаете, вы совершенно правильно сейчас сместили акценты, потому что это мы, знаете, рассуждаем, обсуждаем это как нечто окруженное ореолом тайны, романтики даже. Погибли люди, если так так разобраться. Да, они погибли 60 лет назад, но они погибли, у них остались действительно родственники и коллеги, потому что на пресс-конференции сегодня присутствовал уважаемый господин Бартоломей. Да, Да? Петр
1: Иванович Бартоломей, профессор Уральского федерального университета, близкий друг Игоря Дятлова, человек, который лично принимал участие в поисках, человек, который, наверное, вообще жизнь отдал за то, чтобы э, правда наконец-то была известна, потому что они со своими соратниками, с товарищами, они много лет занимаются, то есть это Комсомольская правда 7 лет этой истории занимается, здесь, наверное, лет 20 люди пытаются понять, 25, что там произошло на перевале Дятлова. И, конечно же, вот Петр Иванович, он всего... Сегодня точно так же выразил благодарность э, органам прокуратуры э, и также сказал, что впервые вообще за все эти годы, за за вот эти 60 лет э, добились официального расследования на очень высоком уровне. Это это действительно очень важно.
0: Что сейчас? Мы держим руку на пульсе, то есть будет некое продолжение, э, как нам сказал господин Куриков, реконструкции.
1: Да, конечно, мы сейчас ждем, как у нас вот результатов экспедиции, которая пройдет в марте. Надо сказать, что это будет такая совместная экспедиция Комсомольской правды и прокуратуры Свердловской области, то есть мы будем непосредственными участниками событий. Мы будем за всем следить именно там, на месте. Мы будем также проверять какие-то свои обстоятельства. С нами едут специалисты, судмедэксперты, глицеологи. И вот мы уже будем там работать на месте. Потом обязательно обо всем этом расскажем.
0: Глицеологи это специалисты по, по льду. Снегу, по снегу, льду, снегу.
1: По льду, да. Ну,
0: позвольте я зачитаю еще пару сообщений, что там было на перевале. Мне абсолютно ясно, пишет Константин, поскольку я знаю, что там сейчас и кто и зачем уничтожил студентов ночи. Это строжайшая тайна. Когда-нибудь я расскажу это большая гостайна, лавинной доски там не было на 100%. Вам прокуратура не скажет эту тайну, знал Хрущев и знаете, сейчас Шойгу. А рассматривалась ли версия бытового преступления, пишет Гоша? Насколько я понимаю, рассматривалась?
1: Слушай, ну не, на, не найдено состава бытового преступления. Нет в уголовном деле никаких признаков бытового преступления.
0: А, все-таки, Наталья, вы этой темой занимаетесь, как вы уже сказали, 7, 7 лет, да? Да, почти 7 лет. А, Вы лично, персонально... Склоняйтесь к тому, и стало ли, кстати, этой самой, это самой сенсацией вот сегодняшней пресс конференции потому что действительно обещали что-то ну там из ряда вон выходящего.
1: Вы знаете, сама по себе вот эта пресс конференция когда за одним столом сидят а, близкий друг Игоря Дятлова? официальный представитель прокуратуры Свердловской области и журналист комсомольской правды, это на самом деле уже сенсация. Уже много. Да, то есть мы уже объединились, объединились несколько сил для того, чтобы провести грамотное профессиональное расследование. Это уже много. А то, что даны были ответы на хотя бы на некоторые очень волнующие вопросы, это тоже большой плюс. Мы теперь уже знаем, почему на этом деле нет номера, например. Оказывается, да потому что это дело было прекращенным, оно не дошло до суда, а прекращенные дела тех лет, они вообще не нумеровались. Все. Вопрос снят, то есть mm. никакой конспирологии здесь нет.
0: С датами тоже стало понятно. С
1: датами тоже mm. стало понятно. Почему 6 февраля на обложке постановление возбуждения уголовного дела 26 февраля? Да потому что эту дату поставили работники архива в соответствии со своей инструкцией. Они ставят дату на обложку по дате самого раннего документа в деле. Понятно. Почему-то в этом деле появился допрос от 6 февраля. Ну вот на этот вопрос пока ответа нет, и я думаю, что вскоре появится.
0: Спасибо большое, Наталья Варсегова с нами. Напомню, специальный корреспондент «Комсомольской правды». С вами также Юлия Недосекова и Павел Филиппов. Оставайтесь с нами, друзья. Не переключайтесь. Всем